0: Hi, hier ist die Jule. So, nun stand ich da mit all diesen Fachbegriffen. Und so langsam wuchs die Angst in mir heran. Was, wenn auch das alles nicht klappt? Wissen müsst ihr nämlich, dass diese Praktiken nur begrenzt von der einen oder anderen Krankenkasse bezahlt oder bezuschusst werden. Da denkt man auch schon mal über Adoption nach. Denn Kinderlos bleiben. Das wollte ich ganz und gar nicht. Im Kinderwunschzentrum nahm der Doktor einen Zahlenstrahl zur Hand. Dieser sollte meinen Zyklus darstellen und kreuzte wild drauf los drei, vier Kreuzchen und meinte zu uns, in diesem Zeitraum müssten sie bitte tätig werden. Wir guckten uns an und denken, oh nein, da haben wir unser Patenkind Niklas zu Besuch und wollen einen tollen Tag im Hansapark verbringen und sind natürlich räumlich noch nicht auf Kinder eingestellt und haben vor, dass er bei uns im Schlafzimmer mit übernachtet. Aber auch dieses Problem haben wir anderweitig gelöst. Und siehe da, vier Wochen später, stellte sich keine Regelblutung ein. Hm, das kannte ich natürlich schon und habe erst mal weitere Tage abgewartet. Aber dann mussten wir einen positiven Schwangerschaftstest machen. Haben auch noch beim Kinderwunschzentrum angerufen, was wir jetzt machen würden, ob wir zu denen kommen sollen oder wie oder was. Und die haben gesagt, ja, ja, kommen Sie mal her, wir nehmen Ihnen mal Blut ab, um dann diesen hcg wert zu bestimmen. Und Sie rufen dann am nächsten Tag bei uns an und dann sagen wir Ihnen, wie es weitergeht. Ja, gesagt, getan, an Arbeit war so richtig nicht zu denken, man war mit den Gedanken natürlich ganz woanders. Aber nach dem Anruf beim Kinderwunschzentrum sagte man mir, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ziemlich doll schwanger. Und damit verabschieden wir uns auch bei Ihnen. Wir entlassen Sie jetzt wieder in die Behandlung bei Ihrem Frauenarzt. Der begleitet Sie dann weiter bis zur Geburt. Ja, super. Eine Riesenparty innerlich. Aber erstmal schön zwölf Wochen Ruhe behalten. Weil nochmal eine Enttäuschung verkünden, das steht meine Psyche nicht durch. Ja, dann gab es auch immer mal wieder Untersuchungen. Und es war sogar eine Untersuchung dabei, da konnte man das Herz schlagen, sehen und hören. Und immer mehr wurde aus einer Gummibärchenfigur ein kleines, erkennbares Menschlein. Und dann konnte man endlich allen erzählen, dass man eine gesunde Schwangerschaft in sich trägt, sozusagen. Und alle meine richtig tollen Freunde haben mehr mit mir geheult als gelacht. Das waren aber Tränen der Freude, weil die genau verstanden haben, was damals so man selbst durchgemacht hat. Dann gab es eine erste trimesteruntersuchung wo dann zum Beispiel nach Gendefekten geschaut wird und die Nackenfalte gemessen wird. Das war Gott sei Dank alles okay. Aber im letzten Trimenon meiner Schwangerschaft da meinte der Frauenarzt, ich sollte mich noch mal in die Uni begeben, da er etwas wenig Fruchtwasser vermutet. Naja und dem war auch so, es wurden etliche Tests gemacht, alles okay, aber ich sollte mich halt schon und wurde dann krankgeschrieben, beziehungsweise es wurde ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen bis zum Mutterschutz. Bis dahin war auch alles wunderbar, der Bauch wuchs kräftig. Ich hatte keinerlei Beschwerden und wir verbrachten die Weihnachtsfeiertage bei meinen Eltern und wurden schön umsorgt. Ja, und eines Nachts, während des Aufenthalts dort, oh, ging richtig so ein Rumoren in meinem Bauch los und es polterte und drückte an allen Ecken und Kanten. Aber nach dieser schlaflosen Nacht war auch alles wieder gut. Ich dachte schon, es ginge jetzt los, aber das wäre ja nun wirklich... Mehr als vier Wochen zu früh. Hm. Neues Jahr, neues Glück. Erst der Termin im Jahr gleich zum Frauenarzt hin. Und er fängt an zu schalen, da wo man so beginnt zu schalen bei Frauen im letzten Ende der Schwangerschaft. Und dann fragt er mich so, wo ist denn der Kopf? Ich so, wie, wo ist der Kopf? Ja, eigentlich sollte sich doch das Kind jetzt gedreht haben. Sag ich, denn war das der Versuch von meinem Kind, sich zu drehen, weil ich hatte in den Weihnachtsfeiertagen so einen Alarm im Bauch, aber das verging dann auch wieder. Er rückte mit seinem Schallkopf weiter Richtung Hüfte und siehe da, da war mein Kindskopf. Wir waren zwei Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin und er sagt, das wird wohl eine Beckenentlage die sie so nicht entbinden sollten. Und eine äußere Wendung wäre in diesem Zeitpunkt und bei der Größe wohl auch nicht mehr möglich. Ach, wieder so ein Schock, weil ein Kaiserschnitt hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, nach so einer tollen Schwangerschaft kann alles nur gut gehen. Es war eine Familienhebamme in der Praxis, die mich auch schon die Schwangerschaft begleitete, der heulte ich dann mein Leid vor und sie sagte nur, weißt du was, vielleicht soll es so sein und er will es so nicht. Er will anders auf die Welt kommen. Vielleicht passt er da nicht durch oder hat irgendwas Problematisches entdeckt oder eine Nabelschnur um den Hals, wer weiß wie es ist, sagt sie. Nimm es so an, akzeptiere das für dich und bereite dich auf das vor, was jetzt kommt. Und hinterher können wir so viel Gutes für ihn tun und für dich. Also verzweifle nicht daran. Das hat mich aufgebaut. Und ich musste mir in meinem ausgewählten Krankenhaus einen Termin machen zu einem Kaiserschnitt. Und Da fühlte ich mich wie ein Promi, denn ich durfte auch noch einen Tag wählen. Da habe ich natürlich einen schönen Kalendertag genommen, der auch gut von der Zahlenschreibweise passt. Dann gab es ein Gespräch mit einer Anästhesistin, wo ich dann auch nochmal auf meine Skoliose hingewiesen habe, weil die PDA muss ja da zwischen rein, wo genau ein Teil meiner Skoliose liegt. Und es gab ein Gespräch mit dem operierenden Frauenarzt. Ja, alles gut, alles soweit toll. Und dann kommen Sie mal nächste Woche. Montag und dann machen wir es zu der und der Uhrzeit, war alles festgelegt. So, und dann hatte ich eine Woche Zeit und jetzt glaubt mir, was passiert ist. Ich habe das Schlimmste gemacht, was ich hätte machen können. Ich habe mir YouTube-Videos von Kaiserschnittgeburten angeguckt und ich kann jedem davon abraten, weil das hat meine Angst nur noch mehr verstärkt und ich habe Horrorberichte gelesen, wie es den Frauen hinterher ging und den Kindern und, und, und. Und daraufhin habe ich mir erstmal eine Adhäsionsbarriere gekauft. Das ist so eine ja, gelatine schicht die bringt man dann ein zwischen Gebärmutter und Bauchdecke im Prinzip damit äh, die Narbenheilung nicht so stark verwächst, zum Beispiel noch mit der Blase oder mit der Bauchdecke oder, oder, oder. Also das wollte ich auf gar keinen Fall, weil da habe ich natürlich auch schlimme Bilder von gesehen. Und dann habe ich mir auch gleich noch Darmbakterien für mein Baby besorgt, weil er ja nicht diesen normalen Weg geht, sondern einfach so aus der Gebärmutter herausgerissen wird. Und, ähm, diese natürlichen Bakterien gar nicht aufnehmen kann. Das war wohl soweit ganz gut gedacht. Dann kam der Tag X. Mein Mann hat mich begleitet und alles zusammen mit mir mitgemacht. Ich, mir wurde ein Katheter gelegt, wie es halt so üblich ist. Und ich hatte eine ganz, ganz nette Krankenhaushebamme. Und dann sagt man auf einmal, Ihre OP wird leider um eine Stunde verschoben, weil ein wichtiger... Termin dazwischen gekommen ist. Naja, klar, spontane OPs gehen auch vor. Dann geschah das, wo wir eigentlich schon mit gerechnet hatten. Die PDA klappte erst nach mehrmaligem Anlauf wegen meiner Skoliose. Ist natürlich auch blöd, wenn man ein Baby im Bauch hat und einem zehnmal gesagt wird, Sie müssen den Rücken rund machen, Sie müssen den Rücken rund machen und sich die Krankenschwester auch noch auf ihren Halsnacken setzt, um mich runterzukriegen. Und du selber denkst, dass dein Baby gleich zerquetscht wird. Aber gut, haben wir dann auch hingekriegt. Und dann lag ich da und alles wurde halt vorbereitet und abgehandelt. Und dann hörte ich nur noch, wie mein Doktor sagte, der mich operierte. Ja, sediert sie, sediert sie und Zack, waren die Lampen aus. Aufgewacht bin ich in einem Raum ohne mein Baby. Wo ist er? Wie geht's ihm? Was ist los? Und was? Warum? Und weshalb? Und wieso? Ja, ihr Baby ist in einem Wärmebettchen. Er hat ziemlich viel Blut geschluckt unter der Operation, weil sie mehrere Hühnereigroße Myome an ihrem Gebärmutterausgang hatten. Und dadurch mussten wir ihre Gebärmutter nochmal ähm, hochkant sozusagen eröffnen, um das Baby dort rauszubekommen, weil es natürlich da unten nicht dadurch passte, weil kein Platz war. Diese Adhäsionsbarriere hat somit auch nicht gereicht für diesen großen Schnittbereich. Das merke ich dann auch heute noch, weil mein Bauchnabel nämlich schön mit den Narben verwachsen ist. Aber nach vier Stunden Wärmebettchen konnte ich dann endlich mein Baby zu mir bekommen. Und er bekam das Kolostrum, das ist die erste Milch, die du sozusagen hast aus deiner Brust. Und ab diesem Moment waren wir Gott sei Dank unzertrennbar. Man hat so eine kleine Plexiglasschale bekommen, wo man das Baby neben sich ablegen konnte, und wir brauchten beide erstmal eine lange, lange Mütze Schlaf. Ja, und was ich nun für mich und mein Baby getan habe, um diesen aufregenden Start ins Leben zu verarbeiten, das hört ihr in der nächsten Folge. Bitte bleibt neugierig, schenkt mir eure Däumchen, Herzchen und Sternchen und abonniert meinen Kanal um die nächste Podcast-Folge von mir nicht zu verpassen. Ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Tag, eure Jule.